0: Amor, paixão, vibração, inclusão, representatividade, majestade, resistência, evolução, sui generis. Somos a cancha santista e acreditamos que o torcedor alvinegro é o fundamental na construção de um novo futuro para o Santos. Somos a casa de todos. Nós somos Santos Futebol Clube. Somos o reino do futebol. Somos a história. Boa noite, galera do Cancha Santista. A gente está aqui para falar um assunto importantíssimo sobre o machismo no futebol. Enfim, a representatividade das mulheres, as mulheres torcedoras no estádio, as sereias da vila. Vamos falar sobre o futebol feminino. E eu quero agradecer primeiramente a disponibilidade da Valéria e da Kátia. Eu vou pedir para elas se apresentarem aqui, falar um pouquinho delas. Pode começar, Val.
1: Oi, gente. Boa noite. Quero primeiramente agradecer o convite da Cancha e da Laurinha. Sou Valéria, sou casada, mãe do João Pedro, sou empresária, sócia torcedora do Santos Futebol Clube e uma mulher que é apaixonada por futebol.
2: Oi gente, boa noite, tudo bem? Também quero agradecer ao Matheus pelo convite e à Laura. Meu nome é Kátia, eu tenho um filho de sete anos, sou mãe solteira, também sou empresária e apaixonada pelo Santos e sou apaixonada também por futebol, muito mesmo. E é isso aí.
0: Bom, é isso. Hoje a gente vai debater, conversar um pouquinho sobre machismo no futebol. E eu quero saber das duas, né? Quando vocês começaram a torcer pelo Santos, tiveram noção de que estavam apaixonados por futebol, em que momento vocês perceberam que estavam num lugar machista? Pode começar falando, Kátia.
2: Eu tive influência né, de família. assim, Meu pai, minha mãe sempre torceram para o Santos. Então, eu já cresci no meio do Santos, de assistir... Eu demorei um pouco pra ir pro estádio, mas em relação ao machismo, assim, a gente sofre bastante, né? Porque apesar da gente viver, assim, numa era mais avançada, a gente vê que ainda existe muito preconceito com a mulher das escolhas né, que elas fazem, e é muito ruim. Mas eu tenho certeza que a gente está aqui para resistir, para lutar pelo que a gente gosta, pelo que a gente quer, né porque a gente não é obrigado a nada. E a gente vai lutar por isso, para conquistar cada vez mais o nosso espaço. E é isso aí. E você, Val?
1: Eu torço para o Santos desde sempre. Meu pai é Santista, minha mãe também. Entretanto, eu não tenho pais que frequentam o estádio. Eles vão em alguns jogos, mas eles não são, por exemplo, sócios torcedores e não têm o hábito de ir sempre. Eu percebi que eu estava em um ambiente machista no ano de 2011, na Copa Libertadores da América. Eu vi todos os Jogos do Santos como mandante, mas eu não era sócia torcedora. E para comprar o meu ingresso para a final, foi uma luta muito grande porque tudo se esgotou. Eu trabalhava, o ingresso ele é vendido em horário comercial e eu não tinha quem comprasse para mim, né? O acesso para tão sonhada final estava bastante difícil. E no decorrer dos Jogos da Libertadores, eu fiz a gentileza de comprar o ingresso para o irmão de um amigo meu da faculdade, na época que eu fazia faculdade. E esse rapaz, ele é da Torcida Jovem, e quando abriu as vendas para final, abriu venda no Estádio Bruno Daniel, aqui na cidade de Santo André. E formou-se uma fila imensa no entorno do estádio, aquele é o, o e eu, meu Deus, como que eu vou, eu tenho que ir, eu participei de tudo, eu não posso ficar de fora da final. Só que a galera ia dormir no entorno do Bruno Daniel na fila para poder comprar ingresso, porque só tinha é, os restos, né? A primeira venda foi pra sócio-torcedor, o que abriu depois era pro torcedor comum. E foi aí que eu vi o ambiente machista. Como que eu ia chegar em casa e falar pai, mãe, eu vou passar a noite na fila do Bruno Daniel para comprar um ingresso de futebol. Minha família não ia aceitar isso, eu ia ser excomungada. Graças a Deus, o Marcelo, esse cara que eu tinha quebrado um galho, ligou pra mim e falou, Val, eu tô aqui na fila e eu vou dar um jeito de você cortar a fila. Então chega mais ou menos umas quatro horas da manhã pra não dar muito falatório, pra você tentar comprar o seu ingresso. E ele, nisso tudo, falou que realmente a fila já tava dando voltas no estádio que tinha muita gente, que não era garantia de nada. Nisso, até para eu poder sair quatro horas da manhã, que é na escuridão, eu tinha que contar com alguém. Como que eu ia sair aquele horário para falar que eu tava indo comprar o um ingresso? Meu irmão, que também é santista, topou comigo antes de irmos trabalhar, né? Que a gente ainda tinha que trabalhar. Foi aí que eu percebi que eu tava um ambiente machista, porque se fosse meu irmão, por exemplo, Incluindo passar a noite em uma fila para comprar um ingresso, com certeza ele não ia sofrer os mesmos julgamentos que a Valéria, filha mulher, sofreria. Então, aqui eu posso falar para vocês que, de certa forma, o primeiro machismo que eu enfrentei foi dentro de casa mesmo.
0: Exatamente, Val. Às vezes, antes de você sair de casa, né, pra ir ao estádio, enfim, a gente já tem esse machismo dentro de casa, é algo bem, bem triste, né, lamentável. E eu quero saber de vocês se houve algum relato ou algum ato machista de maior constrangimento que vocês presenciaram no estádio, enfim.
1: Ano passado, no jogo na Vila Belmiro contra o Havaí, eu tava ali na final, e eu levei um cavalinho, sabe o cavalinho do Fantástico? Aí o um imbecil de lá de cima, porque é imbecil mesmo, começou a falar um monte de merda E eu sou bocuda, eu respondi mais um monte de merda pra ele e, e foi isso, porque se vier falar abobrinha, vai ouvir o dobro de abobrinha Que eu não escuto calada não, ainda mais de gente que nem me conhece, nem sabe com quem tá falando Dentro das arquibancadas, eu não me lembro de ter sofrido algum episódio assim grave de machismo. Entretanto, é, em meados de 2018, no começo da gestão de José Carlos Pérez, eu sofri perseguição de alguns homens, que inclusive são conselheiros, quando eu assumi o meu relacionamento com o Felipe Mendes. A gente veio aí de grupos políticos que, que eram opositores, né? E após a eleição, a gente ficou junto, né? Foi por, por cargo aí do destino. O grande lance dessa história é que esses homens, eles vinham proferir comentários para mim em grupos de, de WhatsApp, em grupos do Facebook, mas pro Felipe Mendes, ninguém questionava e falava absolutamente nada. Foi uma coisa que me chateou muito, né? Porque a mulher, né? Que a mulher, ela sempre fica em uma situação muito mais vulnerável. Você tá num relacionamento que é composto por duas pessoas, Pessoas, mas quem é contestada é a figura feminina. Por que, que para o Felipe, ninguém nunca chegou em um grupo de WhatsApp, em um grupo de Facebook, e foi falar qualquer coisa, mas para a Valéria, sim? Então
0: Exatamente.
1: é, esse é um episódio de machismo muito grande, inclusive figura grande do Santos Futebol Clube, que fica aqui para as pessoas adivinharem, que tem um salário de 27 mil reais e trabalha ali na Rua Princesa Isabel, na Baixada, foi uma das pessoas é que isso. usou de uma forma muito grosseira em um grupo de WhatsApp. E o machismo ainda fica por conta do fato que tem muito trabalha homem no memorial trabalha no memorial, Kátia, exatamente. Tem muita gente no Santos, homens, que acham que a minha linha de raciocínio é pautada ou é influenciada pelo Felipe. E até vice-versa. As pessoas não conseguem olhar para uma mulher, né, tô falando de mim no caso, e achar que eu tenho ideia própria, pensamento próprio, opiniões próprias. Então eu acho que esse fator, né, pra mim que tenho um relacionamento com uma pessoa, que se expõe bastante dentro do, das redes sociais, pega bastante, eu me sinto até subestimada, né, é muito triste quando você olha e vê que as pessoas te olham como alguém que não tem a capacidade de pensar sozinha, porque você tem um relacionamento com o homem, né? Como se fôssemos dois, como se fôssemos um e não duas pessoas que têm ali linhas de raciocínio distintas.
2: Então, é, eu lembrei de uma coisa agora também, não nas arquibancadas, entendeu? Eu, eu falei, nunca tive problema, mas uma coisa que eu lembrei aqui, as pessoas têm um, têm um grande problema, né? Elas não sabem respeitar a posição do outro, a opinião do outro, as escolhas das pessoas. Eu sou administradora do grupo Transparência, não sei se a Laura conhece, a Val conhece, óbvio. Conheço. Isso. Eu tô lá desde os do, dos primórdios e tal E eu sofri muito, muitos ataques, assim, muitos ataques mesmo na época da eleição Fizeram montagem comigo, sabe? Umas coisas bem absurdas, bem, bem chatas mesmo E eu já sofri demais ali, eu já tomei muita porrada, já tomei muito xingo Olha, talvez porque... Mas é por isso, Val, porque a gente se posiciona, entendeu? Porque a gente tem opinião forte, a gente vai lá e fala E às vezes as pessoas se incomodam, né? Sabe Mostra o que eu que...
1: vejo, Caraca? Eu vejo que um homem manifestar a opinião dele acerca de qualquer assunto é absolutamente normal. É. Uma vez que a mulher se posiciona, ela é chiliquenta, ela é agressiva, ela é louca, né? Então, se a mulher... Ela já é tirada de louca, de agressiva, de exagerada. Enquanto não tem o, direito o homem, de falar. exatamente, não
2: tem. Não tem o direito de falar e muito menos de pensar o contrário. É. é. É um crime.
0: Exato. Exatamente, meninas. Acho que é muito engraçado que quando o homem xinga, assim, no estádio, enfim, naquela loucura, é normal. Mas quando uma mulher faz isso, nossa, é coisa de outro mundo. Chega a ser absurdo, assim. É, é realmente muito triste.
2: Sim. As mulheres incomodam
0: sim <risos> e se vocês se deparam com uma situação machista vocês comentaram que nunca tiveram assim algo muito muito sério mas vocês iam recorrer a quem vocês acreditam que deveria ter algum tipo de suporte dentro do, do estádio da vila ter algum lugar para ter esse suporte caso aconteça essas situações
1: Olha, se eu me deparo com uma situação de machismo, por exemplo, assédio. Um cara que tá cantando, que eu acho que não é cantar, né? A gente não pode romantizar. Você tecer elogios ridículos para uma mulher que você não conhece, no meio da rua, não é cantada, minha gente. É assédio. Eu sou do tipo que eu falo. Eu me considero uma mulher extremamente educada, só que para eu descer do salto é do palitos. Sou bem dessas. Então, se eu ver alguma coisa que eu não concorde ali no momento, se eu ver uma mulher que está às vias de ser agredida, sabe, sendo ameaçada, eu vou fazer alguma coisa se eu presenciasse algo, por exemplo, dentro da Vila Belmiro, além de fazer algo ali, chamar os funcionários que estão, sabe, que ficam de apoio nos jogos, sim, sinalizaria sim. alguma dessas pessoas e acionaria a ouvidoria. A gente tem o um canal da ouvidoria que é destinado aí, ali para os torcedores, para os sócios, né, fazerem as suas reclamações. Então eu acionaria assim a priori o que vem na minha cabeça é acionar a ouvidoria, porque eu acho que esse tipo de pessoa que tem essa índole e essa conduta dentro do estádio, ela tá no lugar errado. Não é ali que ela tem que estar.
2: Tá. é A primeira coisa que eu ia pensar, tipo, chamar a polícia que fica ali, né, mais fácil. <risos> Adorei. É. Agora, essa questão, Val, que você falou, da ouvidoria, eu acho os acessos do Santos muito, sabe? Eu acho muito difícil você chegar, sabe? A alguns setores, entendeu? Eu, eu, sei lá. Eu acho que o acesso é difícil, entendeu? Por isso que, de repente, a gente tem que ir lá e chamar a polícia mesmo pra resolver. Tem ouvidor que assistiu jogo com a gente, amigo, tudo eu tal, mesmo. mas você chegar, aí você vai mandar um e-mail. Mas, mas ali na hora eu acho que você não consegue nem resolver, né? Uma situação dessa. Não, você, tipo, na hora. Isso gente... eu falei,
1: né? Que eu acionaria um apoio e depois eu acionaria a ouvidoria, porque ali na hora, no calor da coisa, realmente, né? Mas depois eu acho que a gente tem que formalizar a coisa o e-mail que você manda, ele é uma prova que você tentou fazer alguma Sim. coisa, contato com argumentos. argumento. Agora, se a ouvidoria hoje não funciona, aí já é, né? Uma outra coisa não, que funciona. Não é questão de, Não,
2: ela pode até funcionar. Eu tô falando assim, que é uma coisa como todos os setores dentro do Santos, é tudo muito demorado, entendeu? É, é isso que eu tô falando. Eu acho que isso até é uma coisa pra se pensar e deixar, sei lá, uma pessoa responsável pelo clube, ali na, nos jogos, pra essa questão, entendeu? De assédios, que a mulher sofre, sabe? Talvez seja interessante. Porque você vê que... O, clube está interessado de, em resolver a situação, sabe? Um, um constrangimento, enfim também
0: acredito que, que seria bacana ter algum suporte em relação a isso porque realmente o Santos luta tanto né por essas igualdades, pela mulher no estágio então seria mais uma prova de que o Santos está se preocupando com isso e a né? mulher,
2: cada vez que passa ela tá mais presente no, nos jogos entendeu? isso Exatamente. é muito Exatamente. então talvez seja aí, uma coisa interessante para você levar para o conselho pensar. ai gente, eu até poderia
1: né mas eu falei na, até na última live, eu sou uma conselheira tampão né então eu tive um mandato que durou aí duas míseras reuniões eu não estou Deve nem tempo né nada. não não deu nem Deve tempo de nada é, porque eu, eu já, já saí do conselho, porque hoje o conselho ele é tratado como uma segunda opção, né? Então existe um vai e vem muito grande, né? As pessoas não definem se elas querem trabalhar no clube ou estar conselheiras. Nessa, a Valéria ficou só em duas reuniões e acabou. Não estou como Você conselheira, saiu já? Quem soltou o
2: seu lugar? saí, não, não sei, inclusive inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui. Essa questão aí dessa palhaçada de entrar e sair do conselho, eu acho que isso aí tinha que acabar, entendeu? Eu acho que se o cara abriu mão de estar conselheiro para trabalhar no clube, ele não quando ele sai lá de trabalho, sei lá o que quer, é, ele não deveria ter o direito de voltar. Eu acho isso uma puta de uma palhaçada. Isso tinha que acabar. Ah, abriu mão do, do conselho pra trabalhar, beleza Se você for mandando embora, se você fizesse aí, acabou Agora, pra que, que vai voltar pro conselho? Eu não acho isso legal, sabe? Você sabe que teve vários problemas aí com alguns funcionários e tal De problemas assim, bem chaves, umas coisas bem chaves que aconteceram ao longo do treino aí Aí o cara volta pro conselho como se nada tivesse acontecido Eu acho isso péssimo
1: o conselho ele é tratado como Segunda opção aí Para um número considerável de pessoas né? E nessa Quem realmente tem o propósito De estar conselheiro Fica sambando, patinando na coisa Teve muita gente que me questionou Falou, nossa, mas você vai assumir A essa altura do campeonato? Vou, eu assumi um compromisso Não foi com o Pérez, foi com o Santos Futebol Clube Eu vou tomar como conselheira do Santos Então eu tenho que assumir Independente da hora que eu seja chamado só que eu recebi depois da segunda reunião que eu participei, que foi a. Quando se deu a expulsão do, do Modesto Roma, um telegrama agradecendo os serviços prestados, mas falando que eu voltava naquele momento para a suplência. Ah, Sem maiores isso. explicações e a falta de transparência. A pergunta que você me fez é a pergunta que eu faço: tá, mas quem saiu? Quem voltou? Porque quando eu entrei, a informação que eu tive é que haviam sido jubilados. Jubilados, cerca eu de 13 mil 13, né? 13 pessoas foram jubiladas. As justificativas de cada uma delas, eu não sei. Né? Se, se é motivo de saúde, se foi morar na China, ou se desencantou e não quis participar. Mas falta transparência nisso também. né? As pessoas não sabem o que aconteceu. Mas é um número muito triste, essa quantidade de jubilados.
0: né? Eu acho que é um número alto. Val, você tinha comentado algo muito interessante Que você não está ali porque você decidiu Foram decisões de homens E isso é realmente é mais pura verdade, né? Tem algo mais para falar sobre isso?
1: É, a, a questão do conselho deliberativo, né? Que é a parte legislativa do clube Um órgão de extrema importância para o Santos Futebol Clube É uma questão muito longa, né? A ser debatida Começa já no processo eleitoral, que é uma coisa que eu tenho falado na medida do possível com as pessoas que eu tenho conversado. Não basta você chegar às vésperas da inscrição da chapa e perguntar: Kátia, você quer compor a minha chapa? Para você ter um número decorativo. Você tem que incluir as mulheres no processo. A gente está aqui falando um monte de coisa. A gente falou a respeito de ter um órgão destinado para casos de assédio dentro do estádio. Por que, que a gente não tem isso até hoje? Porque são homens que estão lá. Então hoje a grande verdade é que os homens definem até o que é melhor para nós mulheres. A gente não, não, não tem voz ativa. Os homens são a maioria. Eu acredito que aqui, a grosso modo, numa conta rasa, a gente tem um total aí mais ou menos que beire entre efetivos e os conselheiros eleitos, um total de 300. A gente tem cinco conselheiras eleitas. Cinco. Eu fiz uma pesquisa e na Série A, em, falando de conselho deliberativo, a gente tem uma participação total de mulher de 3,6%. Sendo que tem clube que não permite a participação feminina. No Santos Futebol Clube, se eu não estiver equivocada, dois pontos alguma coisa. A gente não tem 3% de representatividade no Conselho Deliberativo. Então, uma chapa para ser inscrita ela precisa ali dos seus 250 nomes. A maioria é homem Quem vai definir, quem define tudo São os homens Não um basta a Kátia chegar lá e falar Olha, eu quero
2: estar tá escrita
1: na sua chapa
2: É, mas quem eu... define a posição né? é. São
1: eles, né? Exatamente, quem define a posição São eles Porque hoje eles são a maioria Então é muita hipocrisia Muita demagogia olhar e vir com o discurso de ah, a mulher participa sim, basta ela querer eu que sou conselheira suplente sou uma prova que não basta querer tem um monte de conselheiro que chega lá assina uma lista de presença e baba na cadeira, dorme a reunião inteira mas esse povo teve mais preferência do que a Valéria que estava afim realmente de participar e de fazer alguma coisa como somos minoria a gente não tem esse poder de decisão. Por isso que os homens precisam criar mecanismos e nos colocar, de fato, na discussão de ideias e de projetos. Como que um homem vai definir o que é melhor para uma
2: sócia torcedora se ele não é mulher? Eu não consigo entender é, Eu acho que esse, esse estatuto nosso, ele é muito falho, né? Tem muitas coisas. Mas é aquilo, né? O problema é que o cara, ele tá ali, ele legisla para ele, né? Então, eu eu acho que talvez deveria ter, ser até obrigatório uma porcentagem de mulher. Exatamente. O Bahia, ele,
1: desde as últimas eleições, ele tem aí a obrigatoriedade de ter 20% de mulheres, né? Houve até uma mudança estatutária. Tem gente que já se posicionou no Santos, já falou para mim, não, eu sou contra cotas. Mas eu acho que se você não toma uma medida dessa natureza que faça com que as pessoas se costem, as coisas não vão mudar, né? É, então a gente
2: precisa... não, não precisaria, né? É até constrangedor pra, pra gente, mulher. A gente tá entrando porque é obrigatório. É chato mesmo. Deveria ser uma coisa natural. Mas fazer o quê, né? O chato
0: não é. Se não vai pelo amor, vai pela dor, né, Juizio ditado? Kátia, eu quero saber de você, você acredita que as mulheres que não se interessam pela política do clube, você acha que o que foi feito nas últimas gestões é, afastaram as mulheres desse palco, nos bastidores, enfim, quero saber a sua opinião.
2: É difícil falar sobre isso. Porque quando você entra na política, você, você fala, meu, meu Deus, por que eu entrei nisso? Entendeu? Era melhor ter ficado só na bancada mesmo. É que tem gente que, que prefere mesmo, sabe? Só, só quer saber ali do jogo, só quer, só quer gritar gol, só quer saber da contratação, sabe? Só quer curtir, só quer torcer. É, são escolhas, entendeu? E aí, assim, eu... Eu... Eu, eu comecei a acompanhar a política em 2013 lá E eu, eu vou te falar, a gente vê muitas coisas que são desanimadoras mesmo E você fala, meu, o que eu posso fazer, sabe? Mas dá vontade de desistir, mas aí você não desiste porque ah, eu, eu, o clube precisa da gente mas eu acho que é por isso, assim, são, são escolhas. Porque quem não acompanha a política nem sabe o que tá acontecendo, entendeu? E Mas tem muita gente também que desiste, assim, sabe? Que deixa de lado porque é muita coisa errada, né? Muita, muita irresponsabilidade. E é isso.
0: Val, eu quero saber de você. Você tem algum fato que você responsabiliza por essa falta de espaço das mulheres na estrutura política do clube, não sendo só o machismo, enfim?
1: Eu acho que não é um privilégio do Santos Futebol Clube. Se a gente pegar os números de outros clubes de futebol aqui no Brasil, a gente vai se deparar com realidades muito semelhantes. A grande verdade é que o que ocorre no Santos é um retrato da sociedade brasileira. A mulher ela foi ter direito ao voto numa história muito recente. A mulher foi ter direito a usar calça numa história muito recente as profissões que eram tidas como apropriadas para mulheres era o quê? Ser professora, ser empregada doméstica ou trabalhar na área da saúde, por exemplo. Então, a gente ainda vem de uma sociedade paternalista, patriarcal e machista. E tudo isso reflete em todas as esferas, né? Seja nos esportes, seja em uma multinacional, ou seja em um governo municipal, federal ou estadual. A participação da mulher ela ainda é muito pequena, não só na política do Santos Futebol Clube, mas na política Sim. do Brasil. A mulher ela não foi criada para se interessar por isso. A gente vem colhendo bons frutos né, com a luta que é ditada aí pelo feminismo, mas tem muita coisa que precisa avançar. Se a gente olhar as estatísticas até agora da pandemia... A gente percebe que a violência doméstica aumentou muito. A mulher ela tem sofrido aí uma série de abusos e violências dentro do seu próprio lar. E das pessoas que foram é, desligadas, que estão desempregadas, a maior parte são as mulheres. Então a mulher ela ainda não está em pé de igualdade, né?
0: O Santos, ele nada mais é do que um reflexo That's da next. sociedade brasileira, né? Exatamente, Val, acho que você descreveu perfeitamente, é realmente um reflexo. Quero saber de vocês duas, se vocês acreditam com uma presença né, das mulheres no comitê de gestão do Santos, é um bom caminho para as próximas gestões, para que possa olhar com mais carinho para as mulheres, torcedoras e sócias, a Val até comentou que é importante ter uma mulher ali para resolver assuntos sobre uma mulher, entendeu? Então pode começar, Val, comentando sobre.
1: É, para a gente ter alguma mulher no comitê de gestão, eu acho que ainda vai levar algum tempo, viu? Tenho comigo que não vai ser muito fácil. Para isso acontecer, primeiro a gente precisa aumentar a presença de mulheres no Conselho Deliberativo. Hum. Falando de, de sócia torcedora, hoje a gente tem aí beirando 17% de sócias em todo o quadro aí, dos 24 mil associados que o Santos tem, ou seja, a gente não tem um quinto de participação. Alguma coisa acontece. Uma das medidas, até que a conselheira eleita Débora Vaz sugere para que isso mude é porque tem a questão da mentalidade. Tem muita mulher que ainda é sócia dependente do seu marido, né? Então, transformar essa sócia em sócia do lar. E acho que os homens que frequentam os estádios, que são associados, eles também devem incentivar suas parceiras, suas filhas, suas amigas. A mulher, ela gosta, sim, ela quer participar, ela quer prestigiar o seu time, só que às vezes ela se encontra ali sozinha, né? Ela não tem uma pessoa, tem apoio, né? É para ir até o estádio, não é só ir ao estádio. Você, para ir para Vila Belmiro, por exemplo, você tem um percurso para fazer, tem questões de segurança. Como que uma mulher se sente segura para ir sozinha para um jogo que começa às 9h40 da noite, sozinha? Tem tudo aquilo, né? Ela tem que chegar na casa dela, abrir um portão. Ela pode ser abordada na rua. Ela pode ser assaltada. Ela pode
2: ser violentada, nada, né? Bom, se morar em São Paulo, eu, por exemplo, já, já fui várias vezes sozinha. Só né? que, às vezes,
1: para os homens, esse papo que a gente fala parece muito absurdo porque um homem, ele não tem medo de andar sozinho na rua e sofrer uma violência sexual. É difícil você ver um caso né? desse, de, desse gênero, desse tipo... Então, Laura, eu acho que realmente, de maneira simples, que é começar a aumentar o número de mulheres no estádio, que você aumenta o número de mulheres interessadas pela política, que vão estar no conselho, que vão para o comitê de gestão e que vão ter voz ativa. Lembrando que a mulher, além de entender, obviamente, do seu universo que é o feminino, a mulher entende de gestão, ela entende de finanças, ela entende de esporte também. A mulher, Sim. ela pode contribuir muito além do que as pessoas acham que, que é, de repente... É, tanto um homem, não é? A, a mulher, ela não, não se resume a querer dar uma sugestão de Ai, ah, precisamos de um uniforme que tenha uma modelagem mais feminina. Não! A mulher, ela quer contribuir para todo o universo que diz respeito ao futebol e à gestão.
2: Mas
0: não tem incentivo, né? Não. E você, Val, é, Kátia, você acha que. Você concorda com a, com a Val em relação a
2: isso? Sim, eu concordo. As portas, elas são meio fechadas para as mulheres, né? É um pouco restrito mesmo. Mas eu acho que a mulher, ela tem capacidade, tanto quanto um homem, de estar num no, no conselho, de sabe de, de participar de todos os todos os setores é, do clube e da própria vida mesmo as pessoas subestimam muitas mulheres né e mas eu tenho certeza que a mulher é muito capaz concordo com a Val sim com tudo que ela falou e falta incentivo assim sabe e até do homem também eu acho que isso não pode ser por interesse, igual a galera tava falando, pra formar uma chapa no conselho, sabe? Por exemplo, a gente não quer ser só um número, entendeu? A gente quer participar de todo o processo, a gente quer estar tá ali dentro. A gente não quer estar tá lá no 250 só pra completar uma lista, então a gente quer sempre estar tá inserida e participando das coisas.
1: Que nem, a Laura, falando aí só para complementar, né? Eu acho que falta aí uma série de coisas que poderiam ser melhoradas para receber mulheres e seus familiares no estádio. Mas tem um ponto que eu sou muito crítica no sócio torcedor a respeito da prioridade de compra. Hoje, a prioridade de compra de ingresso para o sócio do Santos, ela é dada prioritariamente para o sócio da categoria Black. Uhum. Eu não sou Black, tá, gente? Eu sou Silver, abro aqui, não tenho o menor problema quanto a isso. Eu uhum. acho que a prioridade de compra... Ela tem que ser dada por meio da frequência. As pessoas que mais vão são as que vão comprar primeiro, porque o futebol está uma coisa muito elitizada. De repente você não é black simplesmente porque você não consegue pagar um sócio black. Não é nem porque você não gostaria. E dessa forma você incentiva melhor as pessoas a se associarem. É a minha visão, né? Porque fica uma coisa muito distinta Pô, Então para eu realmente Ter experiências legais Ou ter direito a uma prioridade de compra De um ingresso da Libertadores Eu tenho que ser black Mas porra, eu não tenho dinheiro para bancar um black por mês Aí a pessoa ela já desiste Enquanto que Quando você coloca as pessoas ali Num patamar de igualdade Pela frequência, eu acho que muda de figura E eu sei que tem gente que é black Que vai se horrorizar Mas eu, eu vou explicar, vou ir um pouco mais além a gente, é assiste,
2: a gente é mas a gente está em todos os jogos, né, Val?
1: Não, e outra, você paga menos na mensalidade, você paga menos, só que você paga mais,
2: mais no ingresso. É, é, você paga então, o ingresso, né, na verdade. Não, o, Black verdade cara. o Black não então, paga.
1: Então, elas na matemática, você não pode simplesmente dar prioridade a, a quem paga mais caro por mês, ao invés de priorizar aquele sócio que é fiel, presente, que está sempre ali prestigiando o Santos na arquibancada, né? Então, é, é uma sugestão que eu dou, de repente, para quem estiver ouvindo, quem aí tiver a pretensão de ser candidato, né? Quiser aí uma sugestão de Valéria Mendes. A minha respeito do sócio seria essa, que vai além da esfera feminina. É pensando no homem e na mulher.
2: Isso aí já falaram várias vezes, né, Val? É, e... mas o martelar, né?
0: Quem sabe, né? E eu quero saber de vocês Que ideias vocês dariam Para que as mulheres santistas Pudessem ir mais para o estádio é, que, que estratégia que poderiam ser aplicadas Sei lá, um, um plano de sócio diferente A mulher titular Ou que outras estratégias vocês usariam Para atrair mais mulheres dentro dos estádios
1: Vou pensar nas dores que eu já tive, né, o que eu falei. Eu, há pouco tempo, moro na cidade de Santo André, eu morei até ano passado em Mauá. Gente, eu nunca tive uma amiga da faculdade, da escola, do bairro de Mauá. Eu nunca tive uma amiga mesmo, sabe, amiga assim, porra, vamos ver um jogo de futebol. Não, eu sempre fui a louca que gosta de futebol, sozinha, solitária. Eu contei aí com o meu irmão, que hoje mora em Louveira, né? Então ele fica difícil para ele ir em jogos, né? Não tá aqui perto. E tem o William, que é amigo do Rogério, desse meu irmão, que foi uma pessoa que me acompanhou aí por muito tempo. O meu filho hoje também é um grande companheiro, e o Felipe, que, que é meu marido, né? Então vou falar que hoje eu tenho companhia para ir para o estádio. Mas a mulher é, não é uma coisa comum. Então, para ele encontrar alguém é mais difícil do que para um homem. Eu penso que a gente poderia ter aí um aplicativo, sabe? Alguma coisa na pegada de, desses aplicativos de, de paquera, por exemplo. Aplicativo de carona feminina, é incentivar alguma ação no Bablacar. Eu tenho um carro, eu tô indo para um jogo, eu vou lá e procuro mulheres para rachar as despesas comigo. Não sei, tô aqui pensando além. Mas essa questão da locomoção, ela é muito complexa e ela já inibe, né? Você ir sozinha é uma coisa mais, mais complicada, ainda mais se for um jogo que vai acontecer como eu disse, 10 horas
2: da noite, né? É perigoso. Então, Laura, eu faço parte de um grupo que se chama Elas nas Quatro Linhas. O objetivo do grupo é exatamente esse, sabe? É unir bastante torcedoras, sabe, pra, pra gente, a gente conversa tudo sobre futebol, política, e vai sempre no estádio, sempre no estádio junto, sabe, pra, pra isso mesmo, pra incentivar as meninas a estarem sempre presentes na vida do clube, entendeu? É isso, eu acho que é uma incentivando a outra pra poder ir, porque o clube, não sei, não tem nenhum atrativo assim, né, porque o que a gente tem de sócio? Não tem nada, é só o ingresso lá e tal, que tem um desconto, mas é mais eu acho que as mulheres mesmo Uma incentivando a outra para levar pro, pro estádio mesmo A gente costuma ter
1: o Boteco Santista Que é uma ação que é promovida Por meio das embaixadas Sei hum. lá, pensar em encontro de sócias Também, né Sim. Tem, tem coisa aí que não, não, no, o, o investimento que você faz É muito menor Do que o retorno que você vai ter É uma coisa que vale a pena, né Mas tem, tem que ser executado
0: Kátia, foi muito bom você citar que você faz parte desse projeto Elas na, nas Quatro Linhas que eu faço parte do Bancada das Sereias né? Hum, os legal. quatro grandes de, de São Paulo tiveram essa iniciativa ah, eu sei, eu né, fui... de torcedoras, de se unirem enfim, a gente tem grupo a gente se encontra, fala oh, vamos ah, eu, eu vou com vocês uhum, é sei. super bacana esse projeto então, meninas que estão aqui escutando né, esse podcast e que não encontram mulheres né que moram perto ou que não quer ir sozinha, é, nesse grupo a gente se conversa, faz bastante amizade descobre gente que mora pertinho você vai, para tá, o metrô pega essa linha, vamos comigo, enfim é muito bacana isso
2: e aqui as meninas, a gente sempre fala, ó, é, vamos, vamos junto e tal, a gente sempre faz isso, entendeu? Pra ninguém ficar pra trás, é uma ajudar na outra.
0: Muito bacana mesmo. Bom, vamos sair um pouco da política, vamos falar um pouquinho de futebol feminino, que é algo que precisa ser debatido, como que a gente quer estar tá lá torcendo na bancada se a gente também não apoia o futebol feminino, igual a gente luta, né, uma igualdade no masculino. E queria saber de vocês, nessa né, questão estrutural que quando o menino, né, a criança ganha uma bola e uma menina ganha uma boneca, né. E essa pouca visibilidade, horários ruins pro público, quero saber de vocês, se vocês conseguem acompanhar o feminino tanto quanto o masculino. Tanto porque a mídia não, tá, não dá tanta visibilidade, quero saber de vocês.
1: Não consigo acompanhar Não vou ficar aqui mentindo Floreando, inventando Como a Laura disse, os horários Não são privilegiados né? Então tem jogo feminino Às três horas da tarde no meio da semana Gente, eu adoraria Mas eu não tô com a vida ganha Eu não sou uma pessoa rica, milionária Que pode largar o trabalho para ir ver um jogo, infelizmente Então fica difícil, né A forma como O, o futebol feminino no, é desenvolvido não ajuda para que tenha engajamento de homens e mulheres eu não vou falar nem só de mulheres porque das pessoas que eu conheço no Santos Futebol Clube que mais acompanham as mulheres na verdade são homens, né? você tá aqui até o Lanes Realmente. e fica difícil mesmo porque você tem que ter uma disponibilidade ali grande de horário que não combina ali com o horário comercial do seu trabalho por exemplo
2: é isso aí. É difícil acompanhar. Né? Eu, também não, eu também não consigo acompanhar muito. Igual vou falou, um jogo, três horas da tarde, uma quarta-feira não dá. A gente tá trabalhando, né? E é bem complicado. Eu acho que deveria pensar em outras formas para dar mais visibilidade, né? Para o pessoal poder acompanhar mais, mas é bem difícil, assim. O é, é um, um horário não ajuda mesmo. E todos os jogos são assim, né? Então fica muito complicado. E geralmente os jogos são gratuitos e tal. Eu já vi, assim, já acompanho na internet, o estádio cheio, né? Mas aí é pro pessoal de lá de baixo mesmo, porque os jogos são sempre lá, né? Porque aqui em São Paulo fica muito difícil de você acompanhar.
0: O Santos é referência né no futebol feminino. Teve Cristiane, teve Marta, ainda tem, né, Cristiane, hoje como um time assim de, de referência tá sempre batendo de frente, sempre ganhando título assim, principalmente em cima do Corinthians deixar a rivalidade aqui vocês acham que o Santos realmente dá a devida atenção e valoriza as sereias como deveriam? Eu vou, vou ser um pouco a comentarista aqui que eu acho que as meninas deveriam jogar mais na Vila Belmiro, são, as, são a casa delas também, e eu quero saber de vocês se acredito que o Santos pode dar mais Olha, atenção?
2: Eu não sei, sabe eu acho, que, eu acho que não tem tanto valor assim, posso muito enganada, eu acho. Uma opinião minha, sabe? É, eu acho que não tem. Eu acho que talvez hoje o futebol feminino ainda exista porque é obrigatório, né? É obrigatório entre aspas, é obrigatório porque senão o, o, o masculino não participa da Libertadores, Sim. né? Mas eu. Ele não, não tem, não é um. Não, as pessoas não veem com os mesmos olhos, entendeu? Você, vê, você não ouve falar, sabe? O pessoal fala, sei lá, 90% do futebol masculino e 10% do futebol feminino. As pessoas realmente não se interessam, entendeu? Falta alguma coisa para o pessoal olhar mais para as meninas, assim, mas eu acho que, que não. É, o
1: futebol feminino, ele é mais lembrado de quatro em quatro anos, quando a gente tem é a Copa, né? Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Aí as pessoas é, se voltam quando a gente tem ali jogos eliminatórios, por exemplo. Eu concordo quando a Kátia fala a respeito da obrigatoriedade, mas eu acho que isso, de certa forma, trouxe alguns avanços. Ainda que não seja o, o adequado que a gente espera, mas as coisas eu acredito que elas melhoraram sim dentro do, 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 do Santos Futebol Clube. Não sei, a visão que eu tenho, eu acho que perto de muitos clubes ainda do Brasil, o, ah, o Santos, é, o Santos ele tem um trabalho... Trabalho que tem um pouco mais de, de destaque, né? Entretanto, ano passado, se eu não me engano, quando a gente teve o lançamento do, do novo uniforme da Umbro, as meninas do feminino, enquanto os jogadores do masculino já estavam ali com seus uniformes novos, as meninas estavam o uniforme na versão antiga e com os números craquelados descascando, Sim. né? Então, o, o futebol então. hoje ele, ele passa por uma, uma situação muito difícil a verdade é essa. Tem aí poucos clubes que têm uma situação financeira mais confortável então, ocorre que eu tenho uma limitação de recurso e eu tenho o feminino e o masculino. Eu vou investir e, em qual? O masculino, né? O povo acaba escolhendo o masculino Teve uma live que a Emily, ex-técnica do Santos, participou, e eu fiz até uma pergunta que ela respondeu, né? Perguntando se ela dispunha, na ocasião, da mesma estrutura que os homens. Na ocasião, ela disse que sim. Eu não sei se ela deu essa resposta por conta da situação dela, que naquele momento já era delicada. A demissão da, da, da Emily, a saída do Santos, não foi uma coisa muito amistosa. Todo mundo sabe. E ela deu essa resposta para não causar um desgaste maior. Mas eu acredito que não. Que não tenha a mesma estrutura de recursos humanos
2: e de infraestrutura que os homens têm. Posso tá estar falando abobrinha. A impressão é de que eles vão, tipo, sabe, tipo, empurrando assim, empurrando. Ah, vamos empurrando aqui, né? Tipo, sei lá. Essa questão do investimento que você falou, como não tem muita visibilidade, né? Por falta de opção, aí eles não investem tanto, né?
0: A impressão que eu tenho é que o futebol feminino ele é mais visto como um gasto do que como investimento. Não sei se para vocês é, têm a mesma impressão, mas queria saber de vocês. que se Não tem investimento porque falta visibilidade ou não tem visibilidade porque falta investimento ou os dois se complementam?
1: Eu acho que os dois se complementam e, como eu disse, é um reflexo da sociedade. né? Hoje, as pessoas, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o futebol está em declínio. E quando eu falo futebol, eu tô falando do, do masculino. Eu tiro pelo meu filho. Meu filho, ele tem 15 anos, ele é apaixonado, ele adora. Ele, graças a Deus, se tiver um jogo num sábado, ele ainda larga qualquer coisa pra ir com a gente em um jogo. Só que uma coisa que ele relata pra mim, é que na sala de aula, por exemplo, a maioria dos amigos dele não ligam pra futebol mais. Então, não, não, não tem essa geração nova que vem, a gente fala muito em renovar torcida, é uma tarefa muito árdua, né? Então, o futebol em si, ele tá em declínio. E você tem aí a, a questão de, do, do, dos torneios, de uma grade de horário, de emissoras que detêm os horários de exibição e, e por aí vai. Como que você consegue conciliar tudo isso com uma equipe feminina, por exemplo, nos moldes que a gente tem hoje? Por isso que as mulheres elas jogam às três horas da tarde, <risos> entendeu? É exatamente isso, porque hoje quem tem o maior retorno é o futebol masculino, então eu acho... Eu acho que para a gente conseguir reverter esse cenário é uma questão cultural e vai demorar muito tempo, é a visão que eu tenho, não é uma coisa que muito vai mudar que da noite pro dia.
2: E tem que ver também que a disponibilidade das pessoas quererem mudar isso, sabe? Será que as pessoas querem mudar isso?
1: As pessoas não estão dando conta de fazer a gestão nem do masculino, né Kátia? Então, vamos combinar?
2: As a gente acho que nem que lembra que tem feminino. É.
1: É, não consegue cuidar das categorias de base não consegue de nada eu concordo quando a Laura fala que vê muito mais como um gasto que mantém porque é uma obrigatoriedade se não tiver é, o feminino não está na Libertadores para mim é que... só isso Acho que o Santos ainda, perto da, da maioria, né, tem um trabalho de destaque, tanto que ganha muitas competições, tem atletas de destaque. A Cristiane ela não ia jogar no Santos à toa. né? A gente não ia ter uma técnica que foi técnica da, da seleção brasileira. Então eu acho que o Santos, ainda que não seja o suficiente o que a gente espera, perto da maioria, quando a gente fala de
0: futebol feminino, a gente pode falar que, que tem um trabalho de destaque. Algo pequeno que o Santos poderia fazer, que ajudar muito mesmo, é criar uma rede social só para elas. Tem o Instagram, enfim. Mas eu acho que o Twitter tá, tá uma crescente hoje, enfim, por causa da torcida. Acho que a, a, essa torcida é, a, a torcida mais jovem, assim, ela é mais ligada ao Twitter. Eu acho que seria de extrema importância o Santos ter uma, um perfil assim, dedicado só a elas, para impulsionar essa visibilidade, dar importância para elas, não sei que vocês pensam sobre isso.
2: Talvez precisasse ter uma mulher para fazer esse trabalho, porque a mulher entende a mulher. O homem nem sempre entende a mulher. Então, talvez precisar da, da dedicação e, sabe, da força da mulher mesmo, da do, do trabalho de uma mulher para 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 conseguir, sabe, fazer isso, ia ser bem bacana mesmo. Quantas
1: vezes vocês já viram As sereias da Vila em um domingo à noite na Santos TV? Pois é. Então, gente, é, é isso, né? Da mesma forma que tem uma equipe de filmagem de edição que vai até o CT fazer uma gravação do elenco masculino, eu não acredito que esse tipo de ação custe caro ou onere os cofres de Santos. Esse tipo de coisa, pra mim, é falta é o de bem não é uma coisa, nossa, vamos gastar milhões. Não, o que, que você vai gastar mais de lá filmar as meninas e fazer edição de vídeo igual é feito e ir pra Santos TV? É um trabalho que já é feito, né? Sabe aquela história é que não é bom. visto não é lembrado?
2: Isso ia ser muito bom, não, não só pro, pro futebol em si, mas muito bom pro clube e pras mulheres que estão aqui fora, sabe? Isso é uma forma, acho que, você, de, de você captar, torcedor. É, você tem que valorizar, né?
1: Tem que dar visibilidade, né, pra esse tipo de coisa acontecer. Olha aquele clube você, ali, né?
2: ele, ele... Olha lá, aquele clube, ele, ele, ele destaca bem bastante as mulheres, dá um, dá um certo valor tal. Por isso que eu falei daquela questão de todo jogo, de repente, ter um representante do clube ali para cuidar de, dessas questões de assédio, entendeu? Porque a mulher, ela tá muito presente, ela tá, ela tá cada vez mais presente no estádio. A gente pode melhorar esse público, né? Com, com essas questões, assim, de se interessar mesmo, entendeu? Com certeza.
0: Gente, esse ano, antes da, da pandemia As sereias estavam ali disputando a liderança Esse ano veio um elenco fortíssimo a Contratação da Cristiane E várias meninas da categoria de base Profissional foram convocadas pela seleção São atletas de destaque Vocês acreditam que isso ia é, Influenciar a torcida aí pro estádio Sei lá, tentar acompanhar mais o feminino O que, que vocês acham? Eu acho, que, eu
2: acho que incentiva, sabe? Desde a época assim, eu observo lá a época do, dos menininhos lá da vila tal, do a época do Neymar. Eu acho que futebol é momento, sabe? E eu acho que uma contratação boa, uma atuação boa dentro do campo, sabe? Uma gestão boa. Eu acho que tudo isso atrai. Eu acho. Eu acho que que é para para chamar mesmo a atenção e atrair. Eu acho que ajuda, entendeu? É um conjunto, acho que ajuda. Por isso que é legal a gente conversando com
1: outras pessoas, que a gente vai tendo ideias, né? A Laura tinha perguntado de sugestões para aumentar o número de sócios, né? Gente, eu não me recordo de quando foi feita uma experiência do sócio rei Linkada ao elenco feminino, as sereias. Sim. Se teve, eu não fiquei sabendo. Sabe? Exatamente. Vamos lá, vamos participar da coletiva de imprensa com é. a jogadora é. Cristiane. É.
2: No hotel, vai, sei lá, sempre tem que é. um no hotel com os meninos. Na concentração, é, assistir um treino. É,
0: não tem, exatamente, não tem essas coisas. Sim, é algo tão estrutural que quando você vai comprar uma camisa. Tem lá o nome de jogador do Santos, mas não tem lá, Cristiane, entendeu? Isso é algo que a gente podia mudar, são de, pequenos detalhes que iam fazer diferença.
2: Na verdade, a gente não quer um tratamento diferenciado, a gente quer ser tratada igual... Eu sempre falo assim, sabe? Eu sou mulher, eu não quero desconto no ingresso, eu não quero camisa, sabe? Eu não quero cadeira, eu quero ser, tra quero ser tratada com respeito e de igual para igual, entendeu? Mas aí se você falar essas coisas para um homem, é capaz dele falar assim Ah, tá querendo um tratamento melhor, tá querendo, sabe? Tá querendo ser superior, essas coisas. Mas não é, a gente quer o um nome na camisa, a gente quer, quer um jogo num horário nobre, essas
1: coisas. Exato, eu acho que o Santos fazer a contratação de uma jogadora do Quilate da Cristiane é genial, é sensacional. O nosso departamento de marketing deveria também tirar proveito mais disso, né? Você tá falando da Cristiane, é uma jogadora reconhecidíssima, né? E... Poxa,
2: se você contrata uma jogadora dessa e não, sabe, não aproveita, né?
1: Não, não tem. Eu acho que poderia ser muito mais explorada a imagem dela, não só para a questão de angariar sócias é, mulheres, né? Mas também tem muita criança que gosta da, da, da Cristiane do futebol Exato. pequeno. Então, essa questão da, da criança, de um público novo que, que a gente precisa, é sensacional. A Cristiane ela participou, não sei se vocês viram, de um, de um quadro no Fantástico. Com uma menininha que era fã dela e promoveu um o encontro. Ga, o Gabigol participou. Cebolinha. Mostra, é, o, gente, aquilo foi lindo, foi comovente. A menina ela, ali desmontada na frente da Cristiane. E esse tipo de coisa não, não acontece no Santos, né? Então eu acho que... Às vezes, quando,
2: às vezes a menina nem, nem sabe que ela joga no Santos.
1: É, eu acho que ela tem um potencial é, muito maior... Que não é explorado. Falta hum. o, o, o time de marketing do é. Santos também trabalhar a imagem né dessas mulheres que a gente tem porque elas
0: são inspiradoras o Santos ainda não está num patamar assim perfeito assim adequado para o futebol feminino mas é referência no futebol feminino brasileiro é, vocês acham que isso de, de contratar assim nomes como Cristiane, é buscar mais influenciar o futebol feminino também influencia outros clubes para fazer o mesmo o que vocês acham
1: ah, influencia, né, tem uma questão de competitividade, de rivalidade. Se você é, vê, o seu, vê um clube rival fazendo contratações de peso, porque a Cristiane é uma contratação de peso... Isso já dá uma, uma mexida na ah. sua estrutura. Você fala, pô, o Santos está ali com a Cristiane. Com quem que eu tô, quem que eu tô trazendo? Quem
2: que eu vou contratar de melhor? Você
1: tem que ter times competitivos, né? Para poder bater de frente e jogar de igual para igual com um time que está com a estrutura do Santos hoje. Então eu acho que influencia os outros clubes a
0: quererem melhorar sim. Perfeito, bom, queria agradecer a disponibilidade de vocês um tempinho aqui, é, mas é importante a gente debater, tirar um tempo para falar sobre futebol feminino, sobre é, o machismo nos estádios, o assédio, a gente precisa debater cada dia mais sobre isso e eu quero agradecer para vocês né, por terem essa disponibilidade de comentar, de, de ficarem aqui falando sobre sei que nessa vida todo mundo tem a vida corrida, enfim, mas quero agradecer vocês e vou pedir para vocês mandarem um beijo aí para quem vocês quiserem.
1: Eu quero mandar um beijo pro João Pedro, meu filho, em primeiro lugar. O João ele é meu grande incentivador, admirador e dos amigos dele que gostam, né? Que gostam de futebol, ele sempre me conta que eles ficam impressionados, né? Quando eles perguntam, nossa, João, mas por que que você vai pro jogo? com a minha mãe. Fica todo mundo assim. Uau, nossa, ele vai com a mãe dele, acha super diferente, acho massa. Então quero deixar um beijo muito grande pro meu filho e deixar um beijo pro Felipe Mendes, né? Meu boy magia, querido, amado, namorado. E para todas as mulheres torcedoras que são aí símbolo de resistência, acho que a gente tem que se unir mesmo, a gente tem que estar tá junto, tem que se apoiar e quero fazer um apelo tem uma mulherada na, na, nas redes sociais que sempre pede por espaço sempre fala pô, a mulher tem que ter mais espaço a mulher tem que ser incentivada a mulher tem que ter visibilidade e o apelo é o seguinte quando ocorrerem convites, como esse que a cancha fez hoje para mim, para a ou para uma live, ou para escrever em uma coluna, ou qualquer outra coisa do gênero, mulherada aceita. A gente tem que ocupar todos os espaços que nos forem disponibilizados. A gente não pode perder nenhuma oportunidade. Até porque o nosso discurso ele perde força quando a gente não coloca em prática o que a gente tanto pede. Então, surgiu uma oportunidade? Vamos para cima, sem medo de julgamento, sem medo do que vão falar. A gente sabe aí da nossa conduta e dos nossos ideais. Então, eu acho que é super importante a gente estar presente... E eu deixo esse beijo especial para as mulheres que torcem aí para o Santos, nosso
2: glorioso Alvinegro praiano. Quero agradecer mais uma vez né, pelo convite, foi muito bom participar, muito legal, conversar com a Val e com você também, Laura. Eu quero deixar um beijo para o meu filho também, para o Rian. Ele vai sempre apostar de comigo, desde pequenininho. E mandar um beijo para as meninas lá do grupo. E falar para quem, quem tiver interesse em entrar lá no grupo. Elas nas quatro linhas. Tem Instagram, tem Facebook. Se quiser, pode procurar lá a gente para entrar no grupo. Que a gente tá aqui para somar. E vamos lutar aí pelos nossos direitos, pelos no... pelo nosso espaço. Vamos tentar também mudar o cenário do clube, né? Quem sabe?
0: Bom, queria agradecer as meninas e queria reforçar que o lugar de mulher é onde ela quiser, seja na arquibancada torcendo, seja dentro do clube, trabalhando na política enfim, é, ou seja ela também em campo, né, jogando. O lugar de mulher é onde ela quiser sim, a gente quer respeito, a gente quer igualdade e não se esqueçam, né, de se inscrever aí nas redes sociais do Cancha Santista seguir, a gente tem Insta, Face Twitter, então sigam a gente nas redes sociais pra mais conteúdos tchau, tchau